0: Gefühlt ist es gerade viel zu kalt. Eigentlich sollte es doch schon viel wärmer sein, oder etwa nicht? Warum das Wetter so ist, wie es ist, was dahinter steckt, was die Klimakrise damit zu tun hat und ob und was wir dagegen tun können, unter anderem darüber sprechen wir in dieser Folge des Utopia-Podcasts mit Diplom-Meteorologe und Buchautor Sven Plöger. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und freue mich sehr auf den Gast der heutigen Folge Sven Plöger. Die meisten oder viele von euch werden Sven Plöger sicher von seinen Wetteransagen im TV herkennen oder ihm vielleicht auch unbewusst auf dem Screen schon mal begegnet sein. Der Diplom-Meteorologe und Klimaexperte ist Autor mehrerer Bücher und hält zudem regelmäßig Vorträge zum Thema Wetter und Klima. Genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Bevor wir in die Folge und das Gespräch mit Sven Plöger einsteigen, folgt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Natur, anders, wirksam. Das sagt die Naturkosmetikmarke Dr. Hauschka über sich. Dort wird die innere Schönheit genauso respektiert wie die äußere Schönheit. Qualitätsbesessen produziert Dr. Hauschka seit über 50 Jahren am selben schwäbischen Standort mit Methoden, die noch weitgehend manuell sind. Ausgewählte Heilpflanzen aus biologischem Anbau unterstützen die Haut darin, sich selbst zu versorgen und zu regenerieren. 100% wirksame, zertifizierte Naturkosmetik seit 1967. Später erfahrt ihr noch mehr über Dr. Hauschka, und zwar über die Sonnenpflegeprodukte und über eine schöne Geschenkaktion im Dr. Hauschka Online-Shop. Und bevor wir jetzt einsteigen, hier noch schnell die Frage der Folge, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort gibt, nämlich... Wie dünge ich euch Ideen eigentlich nachhaltig? Die Antwort wird euch freuen, also bleibt bis zum Ende der Folge dran. Nun geht's weiter mit dem Gespräch mit Sven Plöger. Hallo Sven, schön, dass du heute bei uns im Utopia-Podcast zu Gast bist. Wir sind über Remote miteinander im Gespräch und ich glaube, du sitzt im Rhein-Main-Gebiet. Ich sitze in NRW und wir unterhalten uns heute zum Thema Klima, Wetter und alles, was dazu gehört. Könntest du dich äh, denjenigen Hörer*innen, die dich noch nicht kennen beziehungsweise nicht so genau wissen, wer sich hinter dem Namen versteckt, noch mal ganz kurz erzählen, was du so alles machst?
1: Das mache ich natürlich gerne. Hallo Franziska erstmal. Du bist in Nordrhein-Westfalen und hast, das müssen wir jetzt unseren Zuhörern kurz mal sagen und den Zuhörer*innen auch, hinter dir ein wunderschönes Alpenbild und ich als mhm. Alpenfan. Ich gucke natürlich im ersten Moment auf dich, aber dann auch drumherum und da sehe ich wunderschöne Berge. Also ich bin schon mal hoch zufrieden. und <lacht> wer noch nicht ganz genau weiß, mit wem man es jetzt zu tun hat, Sven Plöger. Ich bin Diplom-Meteorologe, ich habe das also vor vielen Jahren mal studiert. Viele kennen mich mutmaßlich aus der Fernsehwettervorhersage in der ARD, beim Wetter vor acht, im Wetter nach den Tagesthemen, auf vielen dritten Programmen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in der aktuellen Stunde. Aber das ist heute eigentlich nur noch ein kleiner Bereich meiner Berufstätigkeit. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Klima, weil ich das für sehr relevant halte. Ich bin insofern also auch Buchautor. Ich bin ähm, auch in Dokumentarfilmen schon aktiv gewesen zu meiner persönlichen großen Freude. Und wenn man mich zusammenfassen wollen würde, würde man auch sagen, ein vortragsreisender Meteorologe.
0: Sehr schön. Jetzt musst du mir mal verraten, wie bist du denn zum Thema Wetter überhaupt gekommen? Wie bist also wie kam es dazu, dass du Meteorologie studiert hast?
1: Das habe ich mich auch oft gefragt. Also in mir drin <lacht> muss ein gehen sein. Das habe ich in irgendeinem Interview mal gesagt, weil diese Frage kriege ich natürlich manchmal. Und ähm, ich war schon als kleines Kind total fasziniert. Also ich wollte immer nach oben gucken. Und es muss einen lustigen Moment gegeben haben in unserer Familie, da war ich sehr klein, also deswegen weiß ich es nur aus Erzählung. Mein Vater muss mich damals gefragt haben, was willst du beruflich eigentlich mal machen? Ich war drei Jahre alt, eine vernünftige Frage an einen Dreijährigen. Und da habe ich wohl geantwortet, ich möchte Vogel werden. Das finde ich heutzutage noch lustig. Super. Meine Eltern haben es aufgeschrieben. Und da war immer schon der Blick nach oben. Und als ich dann so in die Schule ging, wir hatten einen Balkon nach Westen und wenn da von dort die Gewitter kamen, dann hüpfte der kleine Sven da immer auf dem Balkon rum, ging nicht ins Bett, musste jeden Blitz also analysieren und alles mitkriegen. Ich hatte nie Angst. Mich hat immer fasziniert, was passiert da. Ich habe als Kind ganz viele solcher Bücher äh, gewälzt gelesen, glaube ich, irgendwann auswendig gekonnt und auch allen, die das gar nicht wissen wollten, erzählt, was da so passiert und war also grundbegeistert und das führte dann irgendwann, nachdem ich auch mal Pilot werden wollte, mhm. aber da reichten die Augen, dann nicht. Ich bin das nur hobbymäßig heute. Dann kam einfach so dieser Wunsch, Meteorologe zu werden. Und dann bin ich ins Studium gegangen und da wieder rausgekommen, tatsächlich mit einem Abschluss. Und ja, und heute bin ich, was ich bin.
0: Ja, sehr lustig. Ich glaube, wir wären fast mal Kolleginnen geworden, weil ich habe tatsächlicherweise, ah. ja, ganz am Anfang meiner Karriere, habe ich mich für, in Köln für Meteorologie eingeschrieben ach guck. und ja und habe tatsächlich auch ein Semester studiert und habe mich aber dann verleiten lassen und bin doch direkt zu den Medien rüber geschwenkt. Ähm, Verstehe. Ja, kann ich dann, aber gut nachvollziehen.
1: Dann, dann da muss ich aber festhalten, ich meine, du bist ja optisch ungefähr 30 Jahre jünger als ich, was dazu führt, dass wir nicht gleichzeitig anfingen, aber ich habe ja Meteorologie auch in Köln studiert Ach ja. und insofern wenn es eine zeitliche Koexistenz gegeben hätte, wären wir uns da möglicherweise begegnet. Schön.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich auch mal so ein bisschen umgetan, was du für Bücher geschrieben hast. Und äh, einer, der Titel lautet, Gute Aussichten für morgen. Das ist schon ein bisschen älteres Buch von 2014. Und dein aktuelles Buch heißt, zieht euch warm an, es wird noch heißer. Das ist der Nachfolger von dem Buch, zieht euch warm an, es wird heiß. Ähm, was würdest du denn sagen, hat sich seit dem Buch von 2014 verändert? Weil ich mir noch dachte, hm, gute Aussichten für morgen. Wenn man so auf die Wettervorhersagen schaut, dann denkt man ja manchmal, wenn man Regen sieht, okay, die Aussichten sind nicht so super. Aber insgesamt gesehen ist es ja schon so, dass das Wetter immer mehr Kapriolen schlägt, für unser Empfinden zumindest.
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht, eine, also ich korrigiere ganz ungern Franziskas, aber in diesem Fall, das Buch ist von 2008 gute Aussichten ah. für morgen Ui, okay. ähm und damit sogar noch einige Jahre älter. Und seitdem mhm. bis heute hat sich natürlich sehr viel geändert. Für mich war es aber damals schon wichtig, auch mit diesem Titel zu sagen, ähm, wir müssen verhindern beim Denken an das Klimaproblem, an den Klimawandel, an die Klimakrise, an die Klimakatastrophe, wurscht wie man es jetzt nennen mag, mhm. ähm, dass wir verhindern, dass wir so in so eine Dystopie- und Apokalypse-Stimmung, die ja sehr schnell enden kann mit, ja haben wir doch sowieso keine Chance, lassen wir es gleich, ähm, dass wir möglicherweise gedanklich so enden. Und das wollte ich damals schon verhindern, dass sowas passiert. Da war ich damals relativ früh dran, weil vor... 15 Jahren war noch sehr oft diese Berichterstattung Mensch, das ist ja völlig ausweglos üblich. Ähm, heute sieht es durchaus sehr schlecht aus, was es angeht, auch in der Entwicklung. Wir haben uns leider kaum verbessert seit 2008. Die Emissionen sind gestiegen, vieles ist unerfreulich, wenn man sich das anguckt. Und trotzdem muss man aus meiner Sicht ich bin auch Rheinländer, ich bin in Bonn geboren, der Rheinländer hat immer so einen positiven Ausblick. Ähm, das meine ich auch nicht naiv, sondern wir müssen uns ja dieses große Problem in Teile zerlegen, die wir bearbeiten können. Wir werden da sicher mm. noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber genau darum geht es. Ein Grundblick, der immer noch davon getragen wird, dass wir Möglichkeiten und Chancen haben, dass wir die Stellschrauben kennen, an denen wir drehen müssen, die Dinge zu verbessern. Und wenn wir das im Blick halten, ähm, dann ist man auch bereit, irgendwie überhaupt zu handeln. Und das halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Das Buch zieht euch warm an, es wird noch heißer, ist jetzt tatsächlich eine Woche gerade da. Und ähm, wir sprechen ja heute am 16. Mai miteinander. Das müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch verraten, wenn ich schon eine Woche sage. Und ähm, das ist jetzt nochmal eine Neuauflage dieses Bestsellers von 2020. Und warum habe ich das nochmal neu gemacht? Weil es für mich unglaublich viele Veränderungen selbst in den letzten drei Jahren gegeben hat. Natürlich mm. nicht in der Physik der Atmosphäre, wie erklärt man es, was passiert man. Da hat man auch immer wieder Zugewinne. Es sind auch einige Dinge passiert durch Extremwetter. Am auffälligsten sicher die Flutkatastrophe an der A. Das sind Dinge, die natürlich das alte Buch gar nicht kennen konnte, weil es ja von vorher stammt. Aber vor allen Dingen auch, und das müssen wir klar sehen, Unsere Weltlage verändert sich, die geopolitische Lage verändert sich und natürlich steht im Mittelpunkt sofort dieser schreckliche Krieg, den man kaum aushalten kann, weiterhin gefühlt, obwohl wir uns irgendwie dran ganz viele Anführungszeichen gewöhnen, weil er immer mhm. da ist, schon seit über einem Jahr. Wir haben aber ganz viele Krisen aufeinander. Wir haben diesen schrecklichen Krieg. Wir sind gerade dabei, Corona irgendwie zu überwinden. Wir haben plötzlich das Problem der Inflation, wir haben die Energiekrise überall allem, thront, die Klimakrise. Man kommt gefühlt aus diesem Krisenmodus nicht mehr raus. Und ähm, das äh, führt ja auch zu Unsicherheiten. Ne? Wir Menschen, wir kontrollieren ja gern unser Umfeld. Und wenn so viele Krisen gleichzeitig stattfinden und wir deren Ende auch nicht kennen... Auch spüren, das können wir nicht sequenziell bearbeiten. Die sind alle gleichzeitig, die verlangen alle gleichzeitig nach Bearbeitung. Dann haben wir Angst vor Kontrollverlust. Wenn man aber Angst hat, dann sind Beschlüsse unter Angst oft sehr schlecht und sehr ungeeignet, Lösungen für komplexe Themen zu finden. Und in dieser Gemengelage habe ich einfach gespürt und gefühlt, dass selbst ein drei Jahre altes Buch, was im inhaltlichen Fundament weiterhin fundiert ist, ganz neue Gesichtspunkte braucht und die äh, sind da jetzt aufgeschrieben. Unter anderem wichtig war mir auch das Herangehen ans Thema Technik. Wo kann mhm. ich mit Technik meinen Horizont auf gute Weise erweitern? Wo aber besteht auch die Gefahr des Schönredens? Irgendwann kommt einer mal mit Technik und löst alles und deswegen müssen wir jetzt nichts machen. Auch das ist natürlich nicht vernünftig.
0: Ja, ich finde es äh, ganz schön, was du gesagt hast, ähm, dass man diesen positiven Blick nicht verlieren darf. Ich habe auch eine Weile im äh, schönen Rheinland, im schönen Kel Köln gelebt, und studiert und äh, mhm. das ist etwas, was die Rheinländer besonders äh, gut können und auch andere Leute sehr gut damit auch. anstecken können.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, das hattest du ja auch in deinem Buch so schön geschrieben, ne? also ähm, wenn man nicht den optimistischen Blick beibehält und sich dann vielleicht eher sagt, aber oh, das ist ja jetzt eh alles egal, muss ich auch nichts mehr machen, dann ist es ja jetzt auch egal, wenn ich mich nochmal in den Flieger setze oder ist egal, ob mhm. wenn ich jetzt irgendwie nochmal hier ein dickes Auto, SUV und sowas kaufe, ist sowieso alles egal, wir gehen hier sowieso unter. Ich find, da, das ist keine Option. Also das, ähm,
1: das, ist, ist, kein, das ist überhaupt nein, das keine ist Option. Und, und das lässt mich auch manchmal, das, das muss man ja auch immer von dem Aspekt her sehen, äh, viele Menschen sind einfach älter. also ich ja, Wir werden mhm. alle älter, das wissen wir. Mhm. Äh, ich bin jetzt auch in der zweiten Hälfte der 50er und ich kenne natürlich viele Leute, die, die durchaus betagter sind. Und da ist es verständlich, wenn man sich natürlich sagt, meine Güte, was soll ich jetzt hier alles noch verändern an meinem Leben, wenn ich äh, doch einen Zeithorizont habe, der vielleicht gar nicht so groß ist? Und deswegen sage ich und, und dann eben möglicherweise dadurch den Optimismus verliere und sage aber spielt auch keine Rolle. Und da sage ich den Leuten immer, ähm, Leute, schaut mal nach, ob ihr Kinder habt. <lacht> also die meisten wissen es, aber nicht immer alle. Das ist natürlich ein Gag. Aber schaut mal nach, ob ihr Kinder habt. Wirklich mit diesem Grundgedanken. Es geht um die nachfolgenden Generationen. Dass wir ja. denen auch ein ersprießliches Leben ermöglichen. Und da, da ist es einfach ganz schlecht, was wir machen. Wir zerstören unsere Lebenselixiere. Das sind Luft und Wasser. Das ist zentral. Ja. Also drei Minuten keine Luft. Und wir haben also ein großes gesellschaftspolitisches Problem. ne Oder drei Tage kein Wasser haben wir auch ein Problem. Und das sind unsere Engpässe, das sind aber gleichzeitig unsere Lebenselixiere Und die zu mhm. zerstören ist hoch unvernünftig. Deswegen spielt das Wort Nachhaltigkeit so eine große Rolle. Denn nur wenn wir das schaffen, ist das eben für die Zukunft und für nachfolgende Generationen auch wirklich möglich, dass man ein gutes Leben hat. Und ich glaube, das ist auch wieder vielen, die Eltern sind oder auch Großeltern sind, dann wieder zugänglich, weil man ja einfach immer sagt, Mensch, die Kinder sollen ja ein besseres Leben haben als ich selbst oder zumindest ein Gleichgutes. Also ich kenne Nicht-Eltern, die zu ihren Kindern kommen, sich vor die aufbauen und sagen, also dir soll es mal später schlechter gehen als mir. Also das äh, ist eigentlich ausgeschlossen. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich dann so eine Aussage auch unterfüttern. Also das ist so... So mein Grundgedanke, um Optimismus auch zu halten, mhm. auch vielleicht bei älteren Leuten.
0: Jetzt ist es ja so, du hast äh, dein aktuelles Buch, gerade wie du erzählt hast, vor einer Woche ist es rausgekommen. Ähm, und mhm. du bist, würde ich sagen, aufgrund auch deiner täglichen Arbeit und auch äh, aufgrund des Buches natürlich, würde ich sagen, sehr nah an allen Aktuellen und an der Aktualität, was das Wetter und das Klima angeht. Wie würdest du denn mit Blick auf, den, äh, auf das Wetter und äh, seine Entwicklung die Zukunft zu so sehen? Also ich meine, du hast schon gesagt, es sieht nicht gut aus. Wir, was wir machen ist, äh, im Gelinde gesagt, äh, unterirdisch. Mhm. Ist es denn so, dass es auch Dinge gibt, die dir richtig große Sorgen bereiten? Grö also größere Sorgen als manche andere Dinge, die mit dem Wetter zu tun haben? Oder ist das alles gleich schlimm, in Anführungszeichen? Oh.
1: Also man sollte natürlich immer ein bisschen priorisieren beim Blick auf die Dinge. Für mich ist es mm. so, ich sehe einen Tsunami auf uns zurollen. Das ist die Klimakrise. Da brauche ich auch nicht jeden Tag eine neue Studie, die das immer Gleiche bestätigt. Aber es ist sehr gut, dass es diese Studien gibt. Und das ist ja auch mm. mein Ziel, diese Studien zu übersetzen. Ich bin ja kein Ideologe, ich bin kein Missionar, ich bin kein Zeigefingermensch, der meint, er wüsste alles besser. Nein, ich bin Teil der Gesellschaft, habe aber Meteorologie studiert und dadurch kann ich vielleicht diesen Tsunami besser sehen. Und dann gucke ich auf die Gesellschaft und stelle an vielen Stellen fest, dass es ganz viele Menschen gibt, die diesen Tsunami eben nicht sehen können. Und das ist kein mhm. Vorwurf, sondern das ist eine Tatsache, glaube ich. Und das dann zu übersetzen, das schwere Thema. Denn mit einem hochkomplexen physikalischen Thema, was am Ende aber uns alle angeht, sich auseinanderzusetzen, das ist, äh, sagen wir mal, ein fachlich schwieriger und emotional aber oft auch ausgreifender Prozess. Wenn man das einordnet, wo wir stehen, man muss ja immer Wetter und Klima sorgfältig unterscheiden. Ne? Also Wetter ist das, was so jeden Tag schwingt und schwankt und was wir kennen, vor allen Dingen, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Ne? Mhm. Wir können Wetter spüren, ne? wir können schwitzen und frieren und irgendwie die Frisur zerzausen lassen vom Sturm. Also wenn man eine hat, das trifft auf mich nicht zu, dann, äh genau. Also Wetter kann ich fühlen und spüren. Aber Klima, das ist die Statistik vom Wetter. Und das ist die Statistik des Wetters über 30 Jahre. Wir gucken uns also 30 Jahre an, das kann man für einen Ort machen, ne? man könnte es für Köln machen oder ich bin jetzt in Frankfurt, für Frankfurt, für jeden anderen auch, man kann aber auch ganz Deutschland nehmen, man kann ganz Europa nehmen, man kann aber auch die ganze Welt nehmen, dann hat mhm. man das globale Klima und darum geht es. Es geht um die Frage, wie viel Energie ist in diesem System, in diesem Erdsystem drin, wie viel tun wir Menschen dazu und weil wir was dazu tun, im Moment drei Watt auf jeden Quadratmeter, und wir haben eine Erdoberfläche von 511 Millionen Quadratkilometer. Jetzt kann jeder kurz den Taschenrechner rausholen und da mal reindrücken und feststellen, dass es viel. In eine Atmosphäre hinein, die aus dem Weltall zierlichst aussieht, die aber gleichzeitig 5 Billiarden Tonnen Gewicht hat. Sodass es eben einen Augenblick dauert, bis dieses Heizen spürbar wird. Und das ist genau das Riesenproblem. Das Ganze ist so groß und damit so langsam, dass wir sehr lange brauchen, um diesen schleichenden Prozess überhaupt als solchen wahrzunehmen. Und das tun wir über Extremwetter. Plötzlich wird der Klimawandel haptisch. Wir merken plötzlich die Dinge, die uns vor 30, 40 Jahren die Wissenschaft gesagt hat. Wenn man alte Fernsehsendungen mit Holmer von Dittfurt, damals großer Fernsehjournalist des ZDF, der hat uns die Wissenschaft nahegebracht, habe ich jetzt jüngst wieder eine Sendung gesehen von 1978. Das ist 45 Jahre her und Heumer von Detford erklärt uns genau die Welt. Man hat das Gefühl, das ist eine aktuelle Sendung. Wir haben also kein Wissens, wir haben ein Handlungsproblem. Und wenn wir uns das jetzt angucken, klimatisch, dann stellen wir fest, wir haben mal ein Ziel ausgerufen, 1,5 Grad, wollen wir gegenüber dem vorindustriellen Niveau nicht überschreiten. Das sind die Jahre 1850 bis 1900, das ist die Definition. Man muss ja immer gucken, Abweichung gegenüber, was denn eigentlich? So, und das sind diese Jahre. Und jetzt sind wir aber schon bei 1,2 Grad. Wir sind mhm. sehr dicht dran. Und die Weltmeteologieorganisation sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent werden wir 2026 erstmals die 1,5 überschreiten und in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts wahrscheinlich immer. Oder wenn man den Satz andersrum formuliert, wir werden unser Ziel reißen. Wir sind im Moment auf einem 2,7 Grad Pfad energetisch. So und das ist sehr schlecht. Gleichzeitig, und da setzt eben immer mein Gedanke an, gleichzeitig haben wir 2,1 Grad im Horizont, wenn wir nämlich die Stellschrauben bedienen, die wir auf unseren Klimakonferenzen ausfindig gemacht haben. Also el Sheikh oder Glasgow, jetzt die letzten beiden, aber auch Paris 2015 und die vielen anderen mehr. Wir müssen nur machen, was wir sagen. Der Mensch hat diese seltsame Gabe, kognitiv dissonant sein zu können. Wir sagen A, machen B, und jetzt kommt der interessante Moment: staunen, dass wir mit A keinen Erfolg haben. Das ist so, wie als würde ich dir sagen, hinten an der, wenn du mich nach dem Weg fragst, hinten nach der Kreuzung, bieg rechts ab, bist direkt am Ziel und du fährst nach links und fragst dich, ja, wieso komme ich nicht an? Das ist in sich unlogisch und ne? das machen wir. Und das ist, das, das ist die Gemengelage, Wetter und Klima richtig zu unterscheiden, klar sagen, wo wir stehen und die Spürbarkeit, die Haptik, die geht nicht über diese Zahlen 1, 2, 1, 5 oder sonst etwas, die geht über das von uns wahrgenommene Extremwetter. Die Trockenheit, die Dürre, das Waldsterben, die Böden, die jetzt Gott sei Dank gerade wieder Wasser bekommen. Das ist so schön für mich auch zu erleben, dass es im Moment ständig regnet. Ich bin, glaube ich, im Moment einer der zufriedensten Meteorologen im Land. Das sieht man mir auch an. Ich stehe da fröhlich rein und spreche vom Regenwetter und merke von ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sagen, früher war immer die Frage, Herr Blöger, wann scheint denn wieder die Sonne? Heute ist die ständige Frage, wann regnet es denn wieder? Also auch Paradigmenwechsel bei den Menschen.
0: Bevor es in der Folge mit dem Gespräch mit Sven Blöger weitergeht, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Natur anders wirksam. Diesen Grundsatz verfolgt die Naturkosmetikmarke Dr. Hauschka auch bei ihren konsequent mineralischen Sonnencremes. Dort wird Wert gelegt auf einen gesunden Umgang mit dem Sonnenlicht. Dr. Hauschka arbeitet mit dem Bewusstsein, Sonne macht unser Leben leichter. Die richtige Sonnenpflege lässt uns das Licht genießen, gesund und unbeschwert. Die Sonnencremes für das Gesicht stärken den hauteigenen Sonnenschutz, denn sie helfen eurer Haut, sich an die Sonne zu gewöhnen und ihre natürliche Bräune zu entwickeln. So wird die Haut geschützt, ohne ihr das lebenswichtige Sonnenlicht zu nehmen damit wir in Balance bleiben. Mit der Sonne, mit der Natur und mit uns. Wenn ihr im Dr. Hauschka-Onlineshop unter www.drhauschka.de eine der beiden Sonnencremes für das Gesicht oder die Aftersun-Pflege erwerbt, bekommt ihr für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht eine Probiergröße der revitalisierenden Maske gratis zur Bestellung dazu. Die revitalisierende Maske kühlt und beruhigt als Aftersun die sonnenstrapazierte Gesichtshaut und aktiviert die hauteigene Feuchtigkeit. Die Aktion ist bis zum 31.07.2023 in Deutschland und Österreich verfügbar. Ja, das ist auch, ähm, habe ich mich äh, beim bei der Vorbereitung auf die Folge auch gefragt, ob der Mensch an sich, also jeder Einzelne von uns, überhaupt einen möglichen Einfluss auf Wetter und Klima nehmen kann.
1: Äh, klar, aber der ist sehr klein. Ne? Wir sind acht Milliarden, dann wird es groß. Mhm. Also das ist genau das Problem. Und da liegt auch eine der ganz großen Schwierigkeiten. Wir sind eben ja auch haptische Wesen. Also wir reagieren immer, wenn wir etwas spüren. Das gilt für unser ganzes Leben. So hat sie uns die Evolution auch erfunden. Aber jetzt sind unsere Anteile von jedem Einzelnen, von dir, von mir, von all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und so weiter, ja sehr klein. Das heißt, ich sehe weder den Schaden, den ich anrichte, noch, wenn ich mich besonders klimafreundlich verhalte, möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle dafür einschränke, meinen Erfolg. Ich sehe grundsätzlich immer nichts. Erst über einen längeren Zeitraum von einigen Jahrzehnten, auch das nur als Vermeidung von weiteren Unheil, von weiterem Unheil, sehe ich, wenn wir heute sehr aktiv werden, dass noch schlimmere Dinge vermieden werden. Aber äh, dieses Vermeiden von zukünftigen Schäden. Das ist eine Sache, die, die uns in unserer direkten Wahrnehmung oft nicht bewegt. Und wir müssen mm. sehen, die Evolution, die hat uns natürlich auch, und das ist auch eine große Schwierigkeit, die Evolution hat uns erfunden als Kräfte sparende, energiesparende Wesen. Das ist die berühmte Säbelzahntiger-Geschichte. Da kommt der Säbelzahntiger, wenn ich viel Kraft und Energie habe, kann ich weg. Und das ist gut, weil sonst bin ich tot. Also ist Energiesparen sehr, sehr vernünftig. Deswegen ist Gewohnheitstier sein, das kennen wir alle. Ne? Wir sind Gewohnheitstiere. Wir machen am liebsten immer das Gleiche. Das hat nur den Grund, dass man Energie spart. Ich muss nichts neu durchdenken. Ich muss sonst keine Aktivität an den Tag legen. Deswegen kennen wir auch alle den inneren Schweinehund. Der ist ein Nutzen der Evolution. Möglichst immer das Gleiche zu machen, um Energie zu sparen. Und die Klimakrise, die fordert jetzt genau das exakte Gegenteil davon ein. Wir müssen ohne direkte Bedrohung, ja, manchmal durch Extremwetter und dann beschäftigen wir uns damit. Aber es ist nicht so, dass jeder jeden Tag von morgens bis abends durch den Klimawandel bedroht ist momentan, Gott sei Dank. Und dadurch ist die Bedrohung nicht konkret. Das heißt irgendwie, irgendwo passiert irgendwann irgendjemandem irgendwas. Das ist nicht konkret genug. Und jetzt muss die Klimakrise aber eigentlich dazu führen, dass wir anfangen, im Voraus tätig zu werden. Kräfte einzusetzen, um eine Transformation zur Nachhaltigkeit in allen Bereichen hinzubekommen. Das ist eine irre große Aufgabe, die wir dann noch überlagert haben von allen möglichen Interessengruppen auf dieser Welt, vom großen politischen über wirtschaftliche Interessen bis in die kleine Familie hinein, ähm, denn der Sachverstand alleine ist nicht der, uns entscheidende ist Oft ist es das Bauchgefühl, ist es Emotionen, sind es Interessen. Und das erleben wir alle überall. Und wenn du das jetzt alles zusammen in einen großen Mixer tust und dann nachguckst, ja, können wir das schaffen, gegen die Evolution qua Verstand sinnvoll zu arbeiten, alle zusammen mit Ländern unterschiedlichster Kulturen auf einer Welt, dann weißt du möglicherweise, über welches Problem ich nachdenke, was mich beschäftigt. Und wo man immer nur wieder sagen kann, wir müssen in kleinen Schritten an diesen Schrauben drehen, um kurze Erfolge zu erzielen, weil in dem Moment, wo ich etwas tue und sehe einen Erfolg meines Handelns, kann mir dieses Tun, also diese Transformation, diese Veränderung und so weiter, auch Freude machen. Und wenn das passiert, wenn sich das transportiert, dann glaube ich, kann das auch so eine Aufbruchstimmung erzeugen. Da will ich irgendwie gedanklich immer hin.
0: Ja, total. Also ich äh, bin normalerweise ja in München verortet und wir hatten vor einigen, ich glaube das ist jetzt ein oder zwei Wochen her, da gab es am äh, eine Reihe von Gewittern und ich glaube in meinem, also ich mag Gewitter auch sehr, sehr gerne, ich habe da überhaupt keine Angst, sondern ich gucke mir immer gerne den Himmel an. Ich muss zugeben, ich stehe jetzt nicht unbedingt auf der Straße und halte eine Gabel nach oben, damit der Blitz in mich einschlägt oder so, aber gut. Äh, ich finde es immer auch unvernünftig. sehr faszinierend. Ja, sehr unvernünftig. <lacht> ähm, bin, ich bin immer sehr fasziniert. Und da hatten wir an einem Abend, es war wirklich es hat angefangen äh, zu donnern. Und dann hat es überhaupt nicht mehr aufgehört zu donnern. Also es hat gedonnert und geblitzt. Es war richtig Disco am Himmel. Zeitgleich ging ein mhm. Regen runter, dass ich mir gedacht okay, es dauert nicht mehr lange, mhm. die Straße steht unter Wasser. Das war dann tatsächlich auch so. Es hat angefangen zu hageln. Und normalerweise kennt man das ja mal, dass es das mal so fünf Minuten dauert, mal so zehn Minuten dauert, maximal. Mhm. dann ebbt es mal so ein mhm. bisschen ab. Und dieses Mal war es tatsächlich so, es hat über eine halbe Stunde gedauert und man hat Leute nach, von rechts nach links rennen sehen. Und ich finde, daran merkt man schon auch, auch in den kleinen Dingen, ne? also Thema oder Stichwort Bauchgefühl, irgendwas ist da gar nicht in Ordnung. Und ich glaube schon auch, ja, die meisten Menschen wissen wahrscheinlich schon auch, dass sie irgendwas machen müssten, dass man irgendetwas machen müsste, aber das ist halt so unkonkret, ne? wie du eben auch gesagt hast, es ist einfach auch nicht so fassbar. Also wenn man sagt, okay, man sieht, man hat ein Problem, meinetwegen der Mülleimer quillt über, dann holt man eben den Müll raus, bringt ihn weg und macht eine neue Tüte rein. Beim Wetter oder beim Klima ist es ja nun so, wir sind, man fühlt sich so ein bisschen ausgeliefert und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen auf die Hilfe von anderen angewiesen, damit man irgendwas tun kann und was wäre in deiner Meinung nach etwas, was passieren müsste unbedingt, damit sich das Ganze verbessert? Ne? Weil du schon gesagt hast, der Mensch als einzelne Person oder als einzelnes Individuum hat relativ wenig Möglichkeiten an der Hand.
1: Also du hast gerade sehr schön beschrieben unsere Doppelrolle, ne? Wir sind Opfer und Täter und wir mhm. sind das ja nicht absichtlich. Ne? Also niemand steht morgens auf und sagt, heute möchte ich die Atmosphäre mal richtig verschmutzen, sondern wir haben unseren <lacht> Alltag und dieser Alltag führt zu diesen Ergebnissen, die wir heute sehen, was uns wiederum zeigt, dass der Alltag so wie er strukturiert ist, insbesondere in Sachen Energieverbrauch, auf Dauer falsch ist, das geht mit 8 Milliarden Menschen so auf dieser Welt dauerhaft nicht, weil dann hat man wirklich am Ende alles kaputt gemacht und dann ist man immer mehr auf der Opferseite als auf der Täterseite. Und zweitens, um noch kurz, nicht, wenn man einem Meteorologen erzählt, man hat ein tolles Gewitter erlebt, und äh, dass du sehr vernünftig bist und da keine Gabel, auch bitte nichts anderes so in die Luft halten. Also ob es die Gabel ist oder das Messer, ist alles schlecht. Ne? Also Gewitter, Respekt haben und sich zurückziehen, das ist immer eine sehr, sehr sinnvolle Strategie. Ähm, warum ist das passiert? Wir haben im Moment, man muss sich zwei Dinge vorstellen. Zum einen, ähm, die Atmosphäre wird wärmer insgesamt. Das ist jetzt mal eine Gesamtbilanz. Wir haben jetzt mal gerade ein paar Wochen hinter uns, die eher relativ kühl angemutet haben. Mhm. Äh, auch das ist nie ausgeschlossen, weil natürlich auf der Welt Kaltluft nicht prinzipiell weg ist. Und wenn die wieder mal ein paar Tage angezapft wird, kann sowas dabei rauskommen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber insgesamt erleben wir eine Erwärmung. Und es gibt diese berühmte Clausius-Klapperon-Gleichung. Die werde ich jetzt nicht aufzählen, aber die sagt pro Grad Celsius Erwärmung der Atmosphäre passen 7% mehr Wasserdampf rein. Und da ist einer mm -hmm. der großen Schlüssel zu finden, weil wenn da auf der einen Seite Grad und auf der anderen Seite Prozent steht, weiß man, ah, es ist eine Exponentialkurve. Das haben wir bei Corona mal gelernt, was das bedeuten kann. Und das bedeutet, es ist immer in wärmerer Luft viel mehr Energie als in kälterer Luft. Das heißt, Erwärmung führt dazu, dass wenn mehr Energie drin ist, auch mehr freigesetzt werden kann. Insofern ist es in sich logisch, dass gewisse Unwetter, zum Beispiel Schauer und Gewitter, eben stärker werden können, weil ja mehr Energie vorhanden ist. Und der zweite Punkt ist, wir leben im Moment sehr oft Wetterlagen, ich sage seit Jahren schon so Dümpelwetterlagen dazu. Dann hat man ein, äh, meteorologisch würde man sagen, flaches Tief, also etwas, wo der Luftdruck niedrig ist, aber ein Tief, was sich gar nicht schnell bewegt. Das ist nämlich der große Schlüssel. Und dann dümpelt das herum, dann ist die Luft feucht, dann scheint die Sonne rein, dann quillt es auf. Die, die, der Cumulonimbus capillatus incus, das ist die Gewitterwolke, steigt in die Höhe und hat jetzt keinen Antrieb. Und das ist der entscheidende Punkt. Standwetterlagen. Wenn das einfach so steht, auch in der Höhe, kaum Luftbewegung, es ist kein richtiges Frontensystem, was durchzieht und von zum Beispiel äh, West nach Ost zieht, das haben wir dann gar nicht und das Gewitter steht an Ort und Stelle. Niemand sagt dem Gewitter, wo es hin soll und dann ist es eben, wo es ist. Und wenn du genau drunter stehst, hast du natürlich plötzlich für sehr lange Zeit, genauso die Leute, die dann neben dem Gewitter stehen, haben, obwohl da sehr lange Zeit starker Regen fällt, die ganze Zeit trocken. Da könnte man einen Grillabend machen und den ganzen Abend hat man dann aus, sagen wir, zehn Kilometer Entfernung Dauerblick auf das Gewitter, kriegt ein Feuerwerk geboten und denkt sich, Mensch, cool, es ist trocken, ich kann hier super feiern. Und der, der drunter steht, hat möglicherweise eine absolute Dramatik. Also da, das ist die Begründung, für das es sich so lange hielt. Was wir machen müssen, das ist ein, ein Riesenkatalog, Deswegen habe ich auch das Buch, es zieht euch warm an, es wird noch heißer geschrieben, weil das einen ausführlichen Teil hat, der auch das behandelt. Die Idee des Buches war so ein bisschen, die Metaebene aufzumachen, um wirklich mal aus dieser medialen Schnipselwelt rauszukommen, in der wir uns befinden. Jeden Tag eine neue Nachricht ohne Einordnung. Das ist so eine Informationsflut, die manchmal eher verwirren als orientieren kann. Deswegen diese Metaebene zuerst, dann... Ein Meteorologe kann nicht anders, schaut auf die Punkte, die er erklären möchte, das ist ja, das für mich Wichtigste, erklärbar sein aus meinem Metier übersetzen und dann eben zu überlegen, wo sind die Stellschrauben. Und das ist ein großer Teil des Buches und da gibt es sehr, sehr viele, auch viel mehr, als man sich vielleicht so vorstellen kann. Der entscheidende Punkt ist, wir, wir müssen das auf verschiedenen Ebenen tun. Ne? Natürlich brauchen wir auf der großen politischen Ebene im Grunde ja die Idee, ähm, es gibt immer einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, aber im Grunde brauchen wir die Idee, wir müssen eine Welt konzeptionieren, wo derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden darf als der, der sie sauber hält. Das ist ein sehr einfacher, sehr banaler Satz. Aber würden wir eine weltweite Verabredung hinbekommen darüber, dann würden viele Umgehungstatbestände, was auch immer sie sind, die aber zu sehr hohen Geldeinnahmen führen können, nicht mehr stattfinden, weil sie sich grundsätzlich gegen die Wirklichkeit nicht lohnen. Und ähm, Deswegen brauchen wir politische Rahmenbedingungen. Wenn wir also keine großen Rahmenbedingungen haben, dann wird der Einzelne immer noch etwas tun können, und das ist auch gut, und das muss auch so sein, aber dann ist das große Ziel wirklich in den Emissionen so zu runterzukommen, zurückzukommen, dass man vielleicht diese 1,5 Grad nach so einer Art Peak and Decline, das ist im Moment das, was auch die Szenarien zeigen, Peak and Decline überschreiten und dann wieder zurückgehen, dass wir das vielleicht noch im Visier haben können. Das heißt, ähm, wo ich ein bisschen die Gefahr sehe, ist, dass Menschen sagen, na ja, äh, die politischen Rahmenbedingungen sind so schlecht, da lohnt es sich gar nicht, meinen kleinen Anteil einzubringen. Spielt eh keine Rolle. Und deswegen warte ich mal ab. Ich finde das Thema wichtig, aber ich warte ab. Und wenn dann die Bedingungen geschaffen sind, dass alles gut ist, dann werde ich mit einsteigen. Das ist der Fehler. Deswegen ähm, mhm. gibt es ganz viele kleine Bereiche, wo jeder natürlich tätig werden kann. Sehr unterschiedlich individuell nach der eigenen Lebenslage. Die ist, die ist ganz verschieden.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, oder beziehungsweise du hast gerade schon gesagt, ist, dass du dich sehr darüber freust, dass es aktuell so viel regnet. Mir geht es da ähnlich, weil ich immer denke, also ich kann mir ja einen Regenschirm aufspannen, einen Gummistiefel anziehen und einen Regenmantel noch dazu und bleibe trocken. Meistens kommt es ja sowieso nur auf die äh, Klamotte an, aber für die Natur ist es einfach unglaublich wichtig, vor allem nach den letzten so wahnsinnig trockenen Jahren. Und eine Wetterkollegin von dir hat äh, vor kurzem abends, kurz vor der Tagesschau, äh, tatsächlich auch erklärt, dass viele Leute der Meinung sind, dass der Mai dieses Jahr viel zu kalt und viel zu wenig warm und viel zu wenig sonnig ist. Und sie hat dann gesagt, nein, es ist eigentlich genau richtig, so wie der Mai ist. Ähm, es kommt halt äh, davon, dass die letzten Mai-Monate äh, der letzten Jahre tatsächlich ja oft mit äh, fast affenartiger Hitze irgendwie daherspaziert spaziert sind und wir uns im Freibad mit Eis gewähnt haben und natürlich möchten die Menschen, verstehe ich auch, äh, gerne bei Sonnenschein draußen herumspazieren und nicht gefühlt äh, im roten Gummiboot äh, von zu Hause in die Schule fahren. Also das ist irgendwie auch klar, ne? der Mensch ist, wie du ja schon gesagt hast, ein Gewohnheitstier und äh, mag es gerne gut und gemütlich, aber... Es gibt ja auch immer wieder noch Leute, die trotz all den Dingen, die sich hier so abspielen, wettermäßig und auch klimamäßig und auch, äh, ne, was man in den Nachrichten sieht, äh, wenn es um Klima und Wetter geht, immer noch der Meinung sind, äh, dass es keine Klimakrise gibt zum Beispiel. Also da kann man sich ja die herrlichsten Diskussionen liefern. Ähm, dann hat, Du hast in deinem äh, Buch, glaube ich, auch äh, ein schönes Kapitel äh, dazu, wie man mit solchen Menschen umgeht und solchen Behauptungen von wegen, es gibt mhm. keine Klimakrise, weil irgendwie ist es ja so ein bisschen, man leugnet einfach eine Tatsache, die man ja eigentlich nicht leugnen kann, weil sie ja nun mal da ist, aber mhm. ich finde oft ist es schwierig als Nicht-Experte, als nicht dann auch zu sagen, auf der und der Basis äh, und äh, aufgrund von den und den Fakten äh, kann ich dir sagen, dass deine Behauptung einfach schlichtweg falsch ist. Wie würdest du sagen, geht man am besten mit solchen Menschen um, die es ja immer noch gibt?
1: Ja, also man muss vielleicht am Anfang kurz den Satz formulieren, dass es überraschend wenige sind, sie sind aber überraschend laut. Ja. Deswegen ja. ist mein, mein großer Punkt auch am Anfang wir sollten die Zeit beschränken, die wir ihnen zugestehen. Also ich ja. äh, glaube, wir müssen uns viel mehr mit den Leuten beschäftigen, die wirklich noch ein Bedürfnis haben, Dinge erklärt zu bekommen, die mhm. das Bedürfnis haben, Ideen genannt zu bekommen, denen völlig klar ist, dass wir ein Problem haben, die manchmal aber so verunsichert sind, was das jetzt für sie bedeuten könnte, dass man hier... Und zwar nicht unbedingt mit erhobenem Zeigefinger und Ratschlägen, sondern mit Ideen, mit Informationen praktisch, dass es aus der inneren Haltung, ich glaube, wir müssen Haltung transportieren, das sehe ich auch als Hauptaufgabe an, Haltung die auf Verstand Verständnis der Zusammenhänge beruht. Wenn wir das transportieren können, sodass die Menschen von innen heraus sagen, Mensch, hier muss ich tätig werden, hier kann ich tätig werden, so ein lustiges Wort, was mal entstanden ist, war Flugscham, ähm, dass man dann aus der Flugscham, aus der Erkenntnis, ich sollte diesen Flug jetzt vielleicht eigentlich nicht machen, ähm, setze mich aber trotzdem rein und schäme mich, vielleicht ein, eine Verhaltensänderung an der einen oder anderen Stelle macht. Übrigens ausdrücklich bin ich nicht dafür, dass niemand jemals mehr fliegt und dass man das alles mit Vorwürfen tituliert und dass man auch den Leuten sagt, die so ein bisschen klimafreundlich anfangen zu sein, naja, du bist ja noch gar nicht perfekt, also darfst du dich gar nicht äußern. All diese Sachen sollten wir nicht tun, sondern äh, Haltung transportieren. Die wenigen, die aus den verschiedensten Gründen heraus das einfach ablehnen, da können äh, Gründe hinterstecken, wo man die Physik einfach nicht versteht oder verstehen will. Da können natürlich auch Geschäftsmodelle und monetäre Ideen dahinterstehen. Da kann äh, auch so ein dahinter dahinterstehen. Also da sind ganz viele Gründe. Bei ganz vielen ist es auch einfach der Wunsch, kognitiv konsonant zu bleiben. Das ist nämlich folgender Punkt. In dem Moment, wo ich anerkenne, dass da ein großes Problem herrscht und dadurch, dass die Wissenschaft klar sagt, wir Menschen sind das, es lässt sich, was wir im Moment erleben, auch tatsächlich ohne uns Menschen nicht erklären in dieser Geschwindigkeit der Klimawandel. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Erkenntnis habe, dass da ein Problem vorliegt, was mit mir zu tun hat, kann ich zwei Dinge tun. Ich kann entweder für mich beschließen, ja, da ist ein Riesenproblem. Ich muss für mich Konsequenzen ziehen und ändere mich und nehme diese Dinge an. Das ist die vernünftige Art dann bin ich kognitiv wieder konsonant. Aha, Problem, Problem erkannt, ich ändere mich, also werde ich innerlich wieder konsonant. Das möchten wir Menschen. Ne? Wir haben lauter äh, widerstrebende Kognitionen. Nicht? Also jeden Tag prallt ja ganz viel auf uns ein. Und das muss bei der Menge immer mal wieder widersprüchlich sein. Und wir lösen das auf, indem wir dann äh, für uns bestimmte Dinge wichtiger oder unwichtiger sehen oder uns auch entscheiden müssen, äh, wir machen es so oder wir machen es so. Das ist den ganzen Tag notwendig, kognitiv konsonant zu werden, ständig Dissonanz zu bleiben. Das können wir verrückterweise, aber das ist ist ein Unwohlsein. Also ich kann diese Lösung finden oder ich kann die andere Lösung finden. Die geht dann so, ich schütze mich davor, Dinge verändern zu müssen, weil ich aus irgendwelchen Wegen heraus Erklärungen finde, warum zum Beispiel die Wissenschaft nicht funktioniert, warum die Politik so schlechte Maßnahmen ergreift, dass all meine Sachen sowieso sinnlos sind. Und wenn ich dann diese Dinge alle vor mir hertrage und mir äh, qua eigenem Glauben, möglicherweise auch dem Glauben an meine eigene erzähle, das ist übrigens physikalisch immer interessant, wenn man in dem Physikunterricht viele Jahre vielleicht da nicht seine Neigung hatte oder nicht aufgepasst hat oder gar nicht teilgenommen hat und sich mal sein eigenes Bild aufbaut, ohne den Mittelteil, den wichtigen und schwierigen zu kennen, dann fällt das sehr viel leichter mit Fantasie, ne? also Physik durch Fantasie ersetzen, fängt beides mit PH an. Also Fantasie früher jedenfalls noch auch, jetzt heute mit F. Aber man 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 ersetzt das dann und dann erzählt man sich selber eine glaubwürdige Geschichte. Und die erzählt man auch gern dem Nachbarn, weil der soll ja auch wissen, dass alles gut ist, wenn man bleibt, wie man ist. Das heißt, das ist auch ein Weg, kognitiv konsonant zu bleiben. Und der wird von einigen angewendet. Und dann gibt es welche, die also wirklich so so äh, Klimaforschungsleugner aus tiefstem Inneren sind, äh, sich mit denen zu beschäftigen. Ich habe es mal zehn Jahre lang, war ich dazu bereit, einfach um mir nie vorwerfen lassen zu müssen, ich sei irgendwie arrogant und würde nicht mit Leuten, die andere Meinungen haben, äh, mich unterhalten. Ich habe in diesen zehn Jahren einen Fortschritt von 0% erlebt, lediglich bei der, äh, bei, bei, in meinem Computerordner, wo ich Beleidigungen und andere Besonderheiten als Überschrift gewählt habe. Da habe ich Neues erlernt. Also ich wusste gar nicht, was man so alles sein kann. Äh, und da habe ich aber gemerkt, das bringt mich in gar keiner Form weiter und bringt diese mhm. Leute auch nicht weiter. Äh, da würde ich dann tatsächlich heutzutage lassen, let them be, lass sie links liegen. Wir haben uns um dringendere und wichtigere Dinge zu kümmern und es ist so toll, dass es eine Gesellschaft gibt, wo so viele Leute sich wirklich Gedanken machen. Ich, du glaubst es nicht, wie viele Mails, ich leide manchmal darunter, dass ich gar nicht alle beantworten kann, wie viele Mails ich jeden Tag bekomme, wo sich Menschen, Frauen wie Männer, Gedanken machen, wie können wir in Zukunft Dinge verbessern. Manche sind richtig tolle Ideen, manche vielleicht auch ein bisschen fantasievoll. Aber allein diese Tatsache, das ist die große Mehrheit. Menschen, die sich daran beteiligen, die Gedanken haben, die vielleicht kleine Änderungen machen, die die Welt nicht retten, die man aber honorieren muss, weil sie Freude machen, wenn die Leute das tun oder wenn ich es selber tue, eigene Challenges ausrufen. Ich bin ja auch immer dafür, Wettbewerbe zu machen. Das kann man in Familien mhm. machen, das können Freunde machen, das können Kommunen machen, das können Bundesländer machen, das können Länder machen, wenn man so will, auch Kontinente mit dem großen Wettbewerb, wie bin ich effizienter und besser. Und dann, das, das reizt Menschen auch in die Richtung, was zu tun. Also deswegen dieses Klimaforschungsleugner, ja, es mag sie geben, aber Beschäftigung minimieren auf die vielen spannenden Dinge lenken, die wir, die wir machen können, die wir zu tun haben, die wir tun müssen, dann kann man da richtig Energie auch draus schöpfen. Ne? Transformation muss auch am Ende Spaß machen und die Kommunikation muss sich verbessern. Das haben wir jetzt vielleicht gelernt im Umfang und im Umfeld der Diskussion über die Heizungen in Zukunft. Ähm, unglückliche Kommunikation führt zu viel Stress, bei ganz vielen Beteiligten. Und wenn man Stress und Unwissen ineinander macht und darüber das Thema Angst baut und dann wieder so eine, so eine Rührmaschine laufen lässt, dann hat man nichts Gutes. Und das können wir alles besser. Und da müssen wir.
0: Apropos spannendes Thema. Also ich mag äh, Moore sehr gerne. Die wenigsten scheinen diese äh, Landstriche auf dem Schirm zu haben. Ich bin immer wieder überrascht, dass es aber ja auch ein wahnsinniger äh, Motor für nachhaltig und Nachhaltigkeit und Klimaschutz sein kann. Und ähm, wir haben Wälder im Blick, ne? großes Waldsterben, Borkenkäfer, viel zu trocken, äh, Plantagen. Wir haben das Meer im Blick mit viel zu viel Plastik und Verschmutzung und Tiersterben und Ölkatastrophen durch die Energiekrise natürlich auch die erneuerbaren Energien und das, was die alten Energien an Schädlichkeiten mit sich bringen. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, Moore sind irgendwie so wie die kleinen Stiefkinder, in Anführungszeichen, die da so im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hindümpeln, obwohl sie einen unsagbar großen Schatz an Möglichkeiten mit sich bringen. Ähm, was glaubst du, warum hat man die Moore irgendwie nicht so im Blick? Also das wundert mich jedes Mal.
1: Ja, aber das ist im Grunde genommen ganz einfach, weil es so wenige gibt und die meisten kennen gar keine Moore. Deswegen finden sie im Kopf gar nicht statt. Also mhm. das ist ja das große Highlight Moor. Es gibt auf dieser Welt 3 bis 4 Prozent der Fläche dieser Welt sind Moore. Mhm. Das ist vergleichsweise wenig. Und in Deutschland ist der Mooranteil natürlich noch viel geringer. So, Aber diese kleine Fläche hat eine unglaubliche Speicherkapazität für Kohlendioxid, nämlich genau. also CO2. Nämlich mehr als alle Wälder dieser Welt und die Wälder sind wirklich wichtig für uns, aber die Moore, diese kleine Fläche haben mehr als alle Wälder dieser Welt zusammen und zwar deutlich mehr. Da geht es um viele, viele Gigatonnen, aber das Moor kann das nur leisten, wenn es nass ist. Deswegen sage ich immer, Moor muss nass. Und wir haben, aus, und zwar schon durchaus in der Geschichte, ja angefangen, Moore trocken zu legen. Und das ist mhm. das Riesenproblem. Also das Thema, wenn ich Moor trocken lege, habe ich am Ende zum Beispiel Torf. Ne? Torf kann man an vielen Stellen einsetzen. Und da haben viele Leute Freude gehabt, Torf zu nutzen. Ähm, und ich, ich muss früher haben, was auch so gemacht, dass wir ähm, dann tatsächlich... Äh, das, was wir da trockengelegt haben, verbrannt haben. Und wenn man dann äh, Torfverbrennung macht, dann ist es am Ende eine Geschichte, die ist noch viel schlechter als Braunkohle, die ja viel schlechter als Steinkohle ist, die ja viel schlechter und so weiter. Und am Ende sollte neuer erneuerbare Energie stehen. Aber auch bei der Landwirtschaft hatten wir immer das Gefühl, mh, trockene Moore, das ist gut, weil dann kann man das bakern und so weiter. Ein Moor ist wie ein Verlust an Raum. Und das haben wir jahrelang so betrieben und ist uns jetzt erst klar geworden, also viele haben es sicher gewusst, aber man hat es nicht verbunden, dass man da viel tun kann. Also Wiedervernässung von Mooren ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja auch Gesellschaften und, und, und Vereine, die sich genau damit befassen und beschäftigen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu schnell macht. Dann hat man eine Methanemission, die nicht gewünscht ist. Aber wenn man das angemessen tut, Moor muss nass, dann hat man einen unglaublichen Gewinn, weil das so viel CO2 speichert.
0: Ja, vor allem, was ich immer ganz toll finde, da gibt es ja unheimlich viele sehr, also filigrane Tierarten, nenne ich sie mal. Die Biodiversität ist in, im Moor ja, ist ja dann auch nochmal eine ganz andere als irgendwie zwischen ja. der Landwirtschaft. Ne? Also Und wenn man, wenn man dann irgendwie davon ausgeht oder wenn man halt auch sieht, wie viele Tierarten tatsächlich aussterben, das ist einem ja, ja. auch nicht so bewusst, wie viele das tatsächlich das, pro Tag sind.
1: Das ist dieses ganz Tragische. Unser Blick ist doch sehr, äh, sagen wir mal, äh, menschengelenkt. Das tut wahrscheinlich jedes Lebewesen, guckt aus seinem Blickwinkel, aber wir haben ein irrsinniges Zerstörungspotenzial. Und wir müssen endlich aus meiner Sicht anfangen. Das Klimasystem gehört dazu, aber wir müssen das Erdsystem wirklich als, jetzt sage ich mal, so ein bisschen hochtrabend Organismus sehen. Es mhm. ist wirklich ein Zusammenwirkung, Verschi Zusammenwirken verschiedenster Sphären. Da ist die Atmosphäre mit der Luft. Da ist die Hydrosphäre mit dem Wasser. Da ist die Biosphäre. Wir gehören dazu. Wir sind kein Fremdkörper, aber wir verhalten uns manchmal so. Da ist die Kryosphäre, alles mit Eis. Da ist die Lithosphäre, alles mit Gestein. Und alles zusammen Wechsel wird aus unterschiedlichen Zeitskalen. Ne? Der kleine Quellwolke ist in einer halben Stunde da und wieder weg. Die Kontinentalverschiebung dauert lange. Ne? Mm -hmm. Wenn man eine Urlaubsreise mm -hmm. mit Kontinentalverschiebung machen will, muss man viel Zeit mitbringen. Ne? Also <lacht> kurzum, da passieren ganz verschiedene Dinge. Alles wechselwirkt miteinander und wir sind Teil dieses Systems und wir sind wirklich diejenigen, äh, die am kaputtmacherischsten unterwegs sind. Und wir glauben, dass wir damit immer weiter nach vorne kommen. Nochmal, wir machen das alles nicht absichtlich. Auch niemand trägt absichtlich bösartig dazu bei, zum Insektensterben oder zum Fischsterben irgendwie oder für Insekten oder Fischsterben zu sorgen sondern das ist ein Ergebnis unseres Handelns. Und das müssen wir vernünftig reflektieren. Wir leben, das macht mir oft so auch ernsthafte Gedanken, wir leben in Zeiten des Hyperkonsums. Mhm. Der wurde uns, auch von uns selber, sind ja alles wir, teilweise auch angelernt. Wir müssen alle paar Stunden irgendwie was Neues haben, sonst ist irgendwas verkehrt. Alles ist materiell. Und das führt nachher zu einem schneller höher weiter mehr. Wir drehen uns in einem Hamsterrad und ich frage mich seit Jahren, wer sagt uns, dass dieses Hamsterrad mit all seiner Zerstörung, die es nach sich zieht, eben durch diesen Hyperkonsum, das Beste für uns ist, was denkbar ist. Wir haben eine Zunahme an Burnout-Erkrankungen, wir haben eine Zunahme an Leuten, die beklagen ihre stressige Alltagssituation. Niemand würde doch am Ende seines Lebens sagen, Mensch, ich äh, habe nur 15 Kreuzfahrten gemacht, ich hätte gerne 16 gemacht. Sondern fast alle Leute sagen am Ende, mein größtes Problem ist, dass ich mir nicht genug Zeit für mich, für meine Freunde, für meine Familie genommen habe. Wenn man dann am Ende des Lebens steht und das gefragt würde, würde man sagen, das würde ich korrigieren, hätte ich noch mal die Chance. Wir sagen das alle, wir wiederholen das alle, wir sprechen darüber, wir reden über Entschleunigung immer, immer wieder und wir machen exakt das Gegenteil. Da ist sie wieder, die kognitive mhm. Dissonanz. Und das ist, was mich so sehr beschäftigt, ob wir es nicht schaffen, mal qua Brain, also mit Nachteil mit Hirn, wirklich in diesen Weg einzuschlagen. Vielleicht auch durch eine Haltung jüngerer Generationen, weil man natürlich in einer älteren Generation bestimmte Dinge über seinen Lebensweg auch erlernt hat. Wie muss Wirtschaften funktionieren? Wie muss das alles ineinander zahlen? Aber wir machen dabei so viel kaputt. Wenn ich jetzt sehe, dass die Chinesen beispielsweise mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie hoch die Beträge sind, Millionen oder Milliarden, auf jeden Fall fürchterlich viel an Euro, wenn man es umrechnet, da reinstecken, dass sie hingehen und die Blüten bestäuben, weil die Insekten fehlen, die diese Aufgabe normal relativ günstig für uns unternehmen. Ähm, dann ist das für mich ja eine furchtbare Nachricht. Und wir sind am Ende der Nahrungskette. Und wenn man diese Nahrungskette, diese Nahrungskette sukzessive kaputt macht, ja gut, dann hat auch das Ende irgendwann ein Problem, wie wir auch alle schon mhm. seit zig Jahren wissen. Nichts von dem, was ich jetzt erzählt habe in den letzten paar Sätzen, ist irgendwie ganz neu. Aber wir sollten es mal wirklich neu reflektieren. Und da denke ich viel drüber nach, wie, wie kann man das mal transportieren, dass wir wegkommen von dem ewig gleich.
0: Ja, finde ich, also, find ich, ist äh, enorm wichtig, weil man hat sich sozusagen quasi auch das in Anführungszeichen äh, zu setzen, daran gewöhnt, dass man irgendwie mhm. sagt, ne, wir hören das jetzt schon die ganze Zeit und wir müssen irgendwas tun und man kommt aber irgendwie nicht darüber hinaus, also über dieses, wir müssen was tun und dann passiert mhm. genau,
1: Nichts. Das ist der, da ist die Evolution, da ist der innere Schweinehund, da ist die Evolution, da hakt genau der Punkt ein, der uns so als Erfindung wirklich mitgegeben wurde. Wir müssen quasi die Erfindung, wie wir sie also äh, mitbekommen haben, jetzt qua Großhirnfähigkeit, qua Nachdenken äh, überwinden. Und das ist mhm. für mich die allergrößte Frage, die ich übrigens nicht beantworten kann. Ich habe auch niemanden kennengelernt, der es kann. Insofern bleibt das eine interessante Frage aus meiner Sicht, die lautet, kann der Mensch mit einem so großen Thema, was er sich unabsichtlich selbst eingeborgt hat, überhaupt umgehen? Also sind wir Wesen, die in der Lage sind, so eine Frage zu beantworten oder damit umzugehen? Im Moment zeigen wir alljährlich wiederkehrend, dass wir es nicht sind. Und der spannende Punkt ist, wenn man etwas immer nicht ist, könnte man es werden und wann, wodurch? Das sind Überlegungen. Ist es vielleicht die zunehmende Bedrohung durch Extremwetter? Ist es der Blick auf menschliches Leid, wie bei der Flutkatastrophe im Ahrtal? Ich würde fürchten, dass es das nicht ist. Ich würde fürchten, dass dann dafür so viele Unwetter da sein müssten, dass man tatsächlich rein physikalisch argumentieren muss, jetzt sind wir zu spät. Ist es vielleicht aber auch die Thematik Kosten. Es gibt ganz mhm. viele Studien von Ökonomen, ich bin ja keiner, ich bin Meteorologe, aber ich kann die zitieren, die sagen, 2 bis 11 Euro müssen wir in jeden Euro stecken, den wir jetzt nicht in den Klimaschutz investieren. Also wenn man es umdreht, selbst die konservativste Variante 2 ist eine Verdopplung. Das heißt, irgendwann kommen wir durch das Extremwetter an einen Punkt, wo wir die Schäden, die erzeugt werden, einfach und selbst wenn wir alle Volkswirtschaften dieser Welt zusammentun, nicht mehr werden zahlen können. Ist das der Punkt, wo wir umsteuern? Ist es vielleicht der Punkt, dass junge Menschen durch anderes denken und wenn sie dann in die Verantwortlichkeiten in der Politik kommen, so dass denn hoffentlich so weitergeht, dass wir wirklich Demokratie ehren und feststellen, dass das nicht umsonst zu haben ist, dass wir das verteidigen müssen, dass wir dadurch ganz große Freiheiten genießen, die man in Diktaturen, in Diktaturen nicht genießen kann. Wenn wir das erkennen, kann es dann sein, dass junge Menschen durch andere Denkweisen auch politische Entscheidungen treffen, die anders sind. Kann es aber auch vielleicht sein, dass wirklich eine technische Erfindung uns an der einen oder anderen Stelle weiterbringt. Ich bin ganz, ganz doll dagegen, Technik zu verteufeln. Ich bin aber dagegen, Technik anzuwenden als Schönrede-Instrument. Ja, irgendwann wird einer was finden, mhm. bald können wir Kernfusionen, dann wenn wir die haben, dann ist ja alles unproblematisch. Dann können wir doch jetzt weitermachen wie bisher. Man muss sehr differenziert denken. Aber das sind alles verschiedene Steps, die wenn sich da was ändert, vielleicht dazu führen, dass man am Ende diese Frage wird beantworten können. Aber im Moment, ich kann es nicht und äh, vielleicht kann es ja jemand, die oder den würde ich sehr gern kennenlernen.
0: Genau, er möge sich bitte melden, wenn er diese Folge hört. <lacht> ja, das wäre doch genau. mal durchaus interessant, weil ich <lacht> nämlich auch fürchte ähm, und das finde ich auch sehr, sehr schade, dass der äh, Mensch an sich, und da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus, immer nur dann tatsächlich auch anfängt zu reagieren, wenn er so weit an die Wand gepresst ist, dass er gar nicht mehr anders kann, weil es ihm an Leib und Leben geht oder eben an viel geliebtes Geld. Oder Wobei ich auch nicht glaube, dass es das unbedingt mit dem Geld äh, irgendwie zu tun hat. Also ich glaube, dass es wirklich, manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass der Mensch sich nur bewegt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und das sind ja, meistens da sehr, sehr unbequeme du. Situationen.
1: Richtig. Da bist du beim Säbelzahntiger. Das ist die Evolution. Die hat uns exakt, das ist genau die Wiedergabe dessen, was die Evolution sagt. Mache mhm. lange nichts, spare deine Energie und wenn die Bedrohung unendlich groß wird, der Säbelzahntiger ist da, dann renn. <lacht> dann rennen, genau. Das ist dann die Idee und dann reagiere ich ganz intensiv und stark. Dann ist die Haptik nämlich sehr groß. Wenn ich dann nicht reagiere, ist das Problem sehr, sehr, ähm, also, ja, riesig, beziehungsweise ich bin tot. Äh, Folgen sind, dass wir genau so agieren. Und genau das ist es, was wir überwinden müssten im Moment, aber im großen Stil nicht können. Einsatz Satz möchte ich trotzdem noch sagen, der heißt, einiges haben wir auch schon geschafft. Wir müssen, wenn wir diese Dinge beleuchten, ähm, und das haben wir jetzt ja in der letzten, glaube ich, bald Stunde ausführlich ja schon auch ein bisschen gemacht, eine Erzählung gehört auch dazu. Ich glaube, die ist auch wichtig, um Hoffnung äh, zu erhalten. Nicht nur, dass wir die Stellschrauben kennen, das habe ich vorhin gesagt, sondern dass wir einiges schon verbessert haben. Wir dürfen uns auch erzählen, dass wir es in Europa geschafft haben, die CO2-Emissionen tatsächlich um 30 Prozent äh, zu reduzieren äh, gegenüber dem, was wir noch Anfang der 90er, Ende der 80er erlebt haben. Klar, da gab es einige Sachen, die es in Deutschland einfach gemacht hat mit dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft, die ja sehr wenig umweltfreundlich war und so weiter. Trotzdem, wir haben das geschafft. Wir sollten und dürfen uns diese Stellen erzählen, wo wir Erfolge erzielt haben. Wir sollten und dürfen uns die Stellen erzählen, wo Start-ups, tolle Unternehmen oder tolle einzelne Menschen, Frauen wie Männer, mit tollen, fantastischen Ideen, etwas vorangebracht haben, das zu zeigen, zu motivieren. Ähm, auch diese Erzählung gehört dazu. Wir müssen nach vorne gucken, wir müssen optimistisch bleiben, begründet optimistisch, nicht sowas wie der Kelch zieht vielleicht an uns vorüber oder Klimawandel gibt es nicht, das ist nicht, äh, nicht begründete Hoffnung, das ist Blödsinn, sondern begründete Hoffnung und die leben lassen und anfangen, auch mal wirklich anfangen, nicht erst am grünen Tisch alles in ein perfektes Konstrukt gießen wollen, was alle Eventualitäten bereits in irgendwelchen kleinteiligen Regeln enthält, die wir daher auch gar nicht anwenden können und dann äh, in einer Konfusität versinken äh, und am Ende haben wir viel Zeit für eine Planung verschenkt, die wir dann gar nicht einhalten können. Das ist alles sinnlos. Ich glaube wirklich, anfangen, Erfolge sichtbar machen und sich auch erzählen dürfen, Mensch, ich habe hier einen Erfolg, ich bin deswegen noch nicht perfekt, ich bin nicht 100 aber hey, da ist ein Punkt, wenn du das auch machst, hm, guck mal, hey, und dann ja. kann sich was übertragen.
0: Es ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, den Blick auch immer wieder auf das äh, Gute lenkt, finde ich, weil dann sieht man oder dann können andere Leute ja auch äh, Vorbilder erkennen und gleich an, also ja. auch anfangen zu äh, interagieren oder zu reagieren oder eben auch neue Dinge zu überlegen. Genau. Und ähm, also das, finde ich, ist auch mit das Wichtigste, weil es ist ja nicht immer nur alles schlecht. Ne? Also das darf man Ein halt auch bei der ganzen Geschichte Satz. nicht vergessen. <lacht> ja, 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 das darf man äh, nicht vergessen, auch wenn es einem manchmal so, also es kommt einem ja manchmal so vor, als ob man nur schlechte Nachrichten hört. Die guten Nachrichten sind viel zu wenig, vielleicht gibt es auch wenige, aber die wenigen, die es dann nun gibt, die muss man umso lauter vielleicht verkünden, um den Leuten auch Mut zu machen, weiterzumachen und nicht irgendwie den Griffel hinzuwerfen und zu sagen, ist mir jetzt alles egal. Ich könnte mich jetzt wahrscheinlich noch ungefähr vier Stunden mindestens mit dir weiter unterhalten. Ja,
1: mir fallen ja. gerade auch noch wieder 15 neue Punkte ein. Aber ich glaube, ja. wir müssen mal zum Ende kommen. Gell?
0: Äh, genau, ich wäre bei meiner äh, letzten Frage. Und zwar, ähm, was würdest du dir sowohl als äh, Meteorologe als auch als Sven Plöger Privatperson für die Zukunft wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass... Äh wir als Gesellschaft es schaffen, wieder mehr zueinander zu kommen, im Sinne eines gemeinsamen Ziels, dass wir ins Handeln kommen und dass wir in fünf bis zehn Jahren sagen können, boah, vor fünf, und fünf bis zehn Jahren haben wir uns eine sehr, sehr schlechte Welt vorgestellt, aber sie ist deutlich besser, als wir dachten, mhm. weil wir was geschafft haben. Dann bin ich schon ziemlich zufrieden.
0: Sehr schön. Ich danke auf jeden Fall sehr, sehr äh, herzlich für den Besuch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, Dito. Okay. Und äh, dann wünsche ich eine gute Zeit. Und wenn man sich fürs Wetter und fürs Klima interessiert, kann ich tatsächlich einfach nur empfehlen, einen Blick in das Buch zu werfen. Man wird hinterher deutlich klüger äh, herausgehen. Und äh, viele Dinge ganz anders verstanden haben oder vielleicht auch überhaupt mal verstanden haben, weil äh, es ist auf jeden Fall keine Hexerei, es ist äh, durchaus verständlich und wenn man sich damit mal ein bisschen mehr beschäftigt, dann kommt man vielleicht auch auf Ideen, die man mal ausprobieren kann, um wetter- und Klima freundlicher und vor allem auch nachhaltiger zu agieren. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, Franziska, danke, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's mit dem Gespräch für heute. Ihr habt sicher viel mitgenommen und auch wieder viele interessante Dinge gehört. Mir jedenfalls geht es so. Passend dazu gibt es hier vor dem Ende der Folge noch die Antwort auf die Frage vom Beginn. Nämlich, wie dünge ich Orchideen eigentlich nachhaltig? Und die Antwort lautet, beim Düngen von Orchideen braucht es etwas Fingerspitzengefühl. Kennt ihr sicher alle. Wir haben ein paar Hausmittel, mit denen ihr eure Orchideen düngen könnt. Orchideen gehören zu den anspruchsvolleren Zimmerpflanzen. Sie sind, was Nährstoffe angeht, zwar eher genügsam, trotzdem solltet ihr Orchideen regelmäßig düngen, um ihr Wachstum optimal zu unterstützen. Doch die sensiblen Pflanzen vertragen nicht jeden Dünger gleich gut. Auch die richtige Dosierung ist wichtig, da zu viel Dünger zu Verbrennungen an den Wurzeln der Orchideen führen kann. Tipp Nummer 1 – Trockenhefe Trockenhefe eignet sich gut, um Orchideen zu düngen, da sie nicht nur wertvolle Mineralien wie Kalium und Phosphor enthält, sondern auch etwa 60% Stickstoff. Um ein einfaches Düngemittel herzustellen, vermischt ihr die Trockenhefe einfach mit Wasser. Und so stellt ihr das Hefewasser her. Löst den Inhalt eines Päckchens Trockenhefe ungefähr 7 Gramm in etwa 100 Millilitern heißem Wasser auf. Füllt die Mischung dann mit 2 Liter kaltem Wasser auf und verrührt alles gründlich. Lasst das Hefewasser vollständig abkühlen, bevor ihr es zum Düngen der Orchidee verwendet. Das Düngemittel aus Hefe eignet sich für terrestrische Orchideenarten, also solche, die in der Erde wachsen. Vor und während der Blütephase eurer Orchidee könnt ihr sie alle zwei bis drei Wochen mit dem Hefewasser gießen. Und so geht ihr dabei am besten vor. Gebt das Hefewasser in eine mittelgroße Haushaltsschüssel oder einen sauberen Eimer. Taucht die Orchidee samt Innentopf in das Hefewasser, sodass sich das Substrat vollsaugen kann. Setzt den Innentopf dann zurück in den Übertopf. Dieser Tipp eignet sich besonders gut, wenn ihr abgelaufene Trockenhefe zu Hause habt. Zum Backen ist sie nicht mehr geeignet, weil ihr nicht sicher sein könnt, dass ein Hefetag mit ihr gelingt. Und zum Wegwerfen ist sie zu schade. Orchideen mit ihr zu düngen ist deshalb ein wirklich guter und nachhaltiger Kompromiss. Ihr könnt eure in der Erde wachsenden Orchideen auch mit zwei weiteren Hausmitteln düngen, zum Beispiel Kaffeereste. Das funktioniert wie folgt: Mischt etwa 100 Milliliter aufgebrühten Kaffee mit zwei Litern Wasser, lasst die Mischung ordentlich abkühlen und Düngt eure Orchideen während der Wachstumsphase dann alle zwei bis drei Wochen, indem ihr die Pflanze samt in den Topf in das Kaffeewasser taucht. Der dritte und letzte Tipp ist schwarzer Tee. Dazu brüht ihr eine Teebeutel schwarzen Tee mit ungefähr 250 ml Wasser auf. Diesen Tee mischt ihr anschließend mit kaltem Wasser, und zwar mit 2 Litern. Die Mischung lasst ihr vollständig abkühlen. Auch hier taucht ihr eure Orchideen zum Düngen ein. Während der Wachstumsphase ebenfalls alle zwei bis drei Wochen. Wichtig ist, bei der Verwendung von Kaffee und Tee als Düngemittel solltet ihr sehr vorsichtig vorgehen. Beobachtet eure Orchidee nach der ersten Anwendung ganz genau. Sollten in den auf die Düngung folgenden Tagen keine Veränderungen wie beispielsweise welke Blätter zu sehen sein, könnt ihr die Hausmittel ohne Bedenken weiterverwenden. Ein letzter Tipp. Die sicherste Düngealternative zu Hausmitteln sind spezielle Orchideendünger, die meistens als Flüssigdünger angeboten werden. Diese findet ihr im gut sortierten Gartenfachhandel oder im Baumarkt. Die genaue Anleitung zum Düngen eurer Orchideen packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes zur Folge. So, das war es endgültig für heute mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch aus dem Gespräch mit Sven Blöger mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App. Auch über eine 5 sterne bewertung freuen wir uns sehr. Wenn ihr Themenideen, Wünsche oder Kritik habt, schickt uns dazu gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.